0: ברוכה הבאה לפודקאסט יוגיסטית חסרת גיל, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לאישה חזקה, ממוקדת ורגועה. שמי רוני ענבר, התחלתי לעשות יוגה קרוב לגיל 50, ומאז מעל 20 שנים יוגיסטית מסורה ו-14 שנים מורה ליוגה. יחד נצלול לתוך הפרקטיקות, הסיפורים והתובנות, שייתנו לך השראה לשמור על גוף חזק וגמיש, לסמוך על היכולות הפנימיות שלך. ולנהל חיים בריאים וחיוניים, לאמץ את החוכמה שמגיעה עם הדין. <תרגש> <תרגש> כשהפרישות מושרשת בו, כל החיוניות דבקה בו. בוקר טוב, שיחות על יוגה, והיום שוב אנחנו מדברים על היוגה סוטרה של פטנג'לי, שזה הספר הקטן הזה, זה הספר העתיק ביותר. שנכתב על יוגה, פטנג'לי אנחנו משערים, לא אנחנו אלא מי שחוקר, משער שהוא חי בין סביבות 200 לפני הספירה או מאה ראשונה שנייה אחרי הספירה, לא יודעים בדיוק מתי, ובעצם הוא כתב, הוא אסף סוטרות, פסוקים על היוגה, אותה אומנות הודית של התפתחות אישית, כתב אסף אותן לסוטרות בתוך ארבעה פרקים, זה פסוקים קצרים, לא תמיד לגמרי ברורים, והספרון הקטן הזה הפך להיות אחד משש הדרשנות, דרשנות זה אסכולות של הפילוסופיה ההודית, וזכה להרבה הרבה פרשנויות. אנחנו בתקופה האחרונה מדברים על שמונת אברי היוגה שמופיעים ביוגה סוטרה, אשת אנגה, בעצם שמונת האיברים שמרכיבים את אותו אימון יוגה, שהוא לא רק אימון פיזי, אלא הוא גם אימון תודעתי, הוא גם אימון רגשי והוא גם פילוסופי. והאיבר הראשון שעליו אנחנו מדברים מתוך שמונת האיברים, זה הסייגים החיצוניים, זה האיבר הראשון שעליו מדברים, ודיברנו כבר על הסייגים החיצוניים האלה, על חלקם, שהם אותם סייגים, אותם ערכי מוסר, שהיוגי לוקח על עצמו ביחס להיותו אדם חברתי שנמצא בתוך חברה. אז דיברנו שהסייג הראשון, שהוא בעצם הסייג החשוב ביותר, זה אי-אלימות, אי-פגיעה. הסייג השני זה אמירת אמת, אי-אלימות זה נקרא ההימסה. אי-פגיעה, אי-אמירת אמת נקרא אסתה, אי-גנבה. והיום אנחנו מדברים על פרישות, שזה בסנסקריט נקרא ברמה צ'ריה, חשבתי שנדבר גם על הימנעות מחמדנות, אבל נראה לי שלא נספיק היום. אז אני אחזור על הסוטרה שמדברת על פרישות, ונאמר עליה, כשפרישות מושרשת בו, החיוניות דבקה בו. עכשיו, מה זה בעצם פרישות? מה זה ברמה צ'ריה? ברמה צ'ריה, ברמה זה המקור, זה האל, האלוהים. כש... וברמה צ'ריה זה ללכת לעבר ברמה, להתרחק לעבר ברמה. כלומר, להתרחק מהמולת בני האדם, להתרחק מהחברה, כדי ללכת אל ברמה. עכשיו, מה הסיבה בעצם? למה אנחנו צריכים, אני מנסה כל דבר להבין מתוך עצמי, למה אני צריכה, ואני לא בן אדם דתי, אני לא מרגישה את הצורך ללכת לעבר ברמה, כאילו לא חונכתי ככה, אולי אם הייתי מחונכת ככה אז הייתי מפרשת אחרת את הדברים, אבל מה זה הדבר הזה של ההמלצה הזאת להתרחק? להתרחק ממה? ו אני, אני מרגישה גם שאם נאמר שהפרישות מושרשת בו, אה, הפרישות מושרשת בו, כל החיוניות דבקה בו, כלומר, אם אנחנו לא פורשים קצת, אז אנחנו מאבדים קצת מהחיוניות שלנו. וזה דבר שאני יכולה להבין. זה דבר שכבר אני חובה אותו ומבינה אותו. שכאשר אני כל הזמן בתוך החברה, יותר מדי בתוך החברה, אני... מרגישה שאני קצת מאבדת את החיוניות שלי. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? לדוגמה, או בחיים שלי, לדוגמה, כשאני מתחילה להיות יותר מדי עסוקה בחברה, אפילו הגלילה האינסופית הזאת בתוך הפייסבוק והאינסטגרם והטיק טוק, ובתוך בכלל מה שקורה מסביב, והחדשות. כלומר צריך כוחות הרבה פעמים כדי להתרחק מהדבר הזה, מפני שהרעב האינסופי לדעת מה קורה ולהיות בעניינים ולא להפסיד שום דבר, הפומו הזה, זה בסופו של דבר מרוקן אותנו, מרוקן אותנו מהכוחות שלנו, מרוקן אותנו מהחיוניות שלנו. אז האברהם הצ'ריא היא בעצם אי והיוגים הם פורשים. היוגים הם מתבודדים, הם פורשים ליערות, הם פורשים למערות, הם יושבים שנים במדיטציה וזה כמובן לא הפתרון שלי כי זה באמת קיצוני מדי, קיצוני מאוד. וכשמדברים על פרישות, מדברים גם על פרישות מינית, כלומר לא לקיים יחסי מין ויש בתרבות, גם התרבות המערבית מדברים על התנזרות, מדברים על התרחקות ממעורבות חברתית וריסון היצר בכלל. אבל איך זה רלוונטי למי שכמוני, למי שחילוני, למה זה רלוונטי? אז אני חושבת שבעצם בני האדם הם, הם דומים, גם יש כאלה שבוחרים באמת בפרישות הקיצונית, ההתחברות הזאת, ההתרחקות לכיוון האל הקיצונית, אבל לאנשים כמוני, איך זה רלוונטי הפרישות הזאת? גם ביהדות יש, וכבר לא בתוך התנזרות, היהדות לא דוגלת בנזירות, אבל גם ביהדות יש ריסון של היצר, גם בהקשר המיני, כלומר לא להתבלט מבחינה מינית, לשים סייגים, כי יש איזו תחושה שההתמכרות הזאת ליצר, ההתמסרות הזאת ליצר, היא מרוקנת מכוחות. אז מה זה בעצם היצר הזה? מה, למה אנחנו רוצים ל, לרסן את הפיתוי הזה ללכת אחרי היצר. וכשאני מדברת על היצר הזה, באמת אה, איזה מין תחושה רעב אינסופית, רצון למלא איזשהו חסר. ואני, ו, ונדמה לנו שאת החסר הזה שאנחנו נמלא, אנחנו נמצא מחוץ לנו. בחיים של אנשים אחרים, במה שקורה אצל אנשים אחרים, בהשוואות לאנשים אחרים, בלא להפסיד את מה שקורה בארץ, בעולם, בחדשות וזה מזכיר לי שלפני כמה שנים אני ראיתי סרט מאוד מאוד מרגש ומאוד כואב על איזה אדם שעובד, בה, אני לא זוכרת איך קראו לה קג"ב של מזרח גרמניה, זה נקרא חיים של אחרים והוא במסגרת התפקיד שלו עוקב אחרי שחקנים ואנשי תיאטרון ש... הם יכולים להיתפס כמי שלא נאמנים לשלטון. והוא שם להם מכשירי ציטוט ועוקב אחריהם כל הזמן, ובעצם מאבד לגמרי את החיים שלו. אין לו חיים משל עצמו, הוא חי חיים של מישהו אחר, חיים של אחרים. ואותו דבר גם קורה לנו, כשאנחנו כל כך עסוקים ברעב הזה, לתת אישור לחיים שלנו ולהיות... להיות שייכים ולא להיות מנותקים ולדעת מה קורה ובאמת כי מבחינה חברתית אנחנו צריכים להיות שייכים, זה, זה צריך לספק את היצר הזה, את הרצון הזה וזה בעצם רצון לחיים, זה רצון מאוד 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 חזק לחיים, לחיות את החיים במלואם וכשאנחנו מנסים לספק את הרעב האין סופי הזה, קורה דבר מאוד פרדוקסלי, אנחנו למעשה מתרוקנים. ועל זה בעצם מדובר בסוטרה הזאת, שכשהפרישות מושרשת בו, כלומר ההבנה שצריך לרסן, שצריך לחיות מתוך איזשהו ריסון, כל החיוניות דבקה בו. דבקה בו. כלומר, מצד אחד הרצון, הזה, היצר הזה שמופעל על הרצון לחיות, הרצון לחיות, הרצון באמת לחוות את החיים, למצות את החיים, כשהוא מתחיל להיות איזה סוג של התמכרות, ובכולנו, לא רק אצל המתמכרים, בכולנו. אני רואה את האנשים האלה שאפילו מתמכרים לחדשות, לא מסוגלים, לא לדעת מה קורה. בעצם הדבר הזה מרוקן אותנו, וכשאנחנו לוקחים מרחק, מחליטים לקחת מרחק, מחליטים לרסן, זה בעצם הכלי שהופך את החיוניות. בעצם מטפח את החיוניות, מטפח את החיים בתוכנו. אז יש פה גם עניין של גבולות, כי בעצם על ידי הפרישות אנחנו יוצרים לעצמנו את הגבול שלנו, אנחנו בתוך הגבול שלנו. וזה, ואלה הם הכלים, בכל חברה יש לה את הכלים שלה, אז לפעמים הקיצוניות הכי גדולה זה באמת הנזירות, שזה גם כולל לא לקיים יחסי מין, לרסן בעצם את היצר המיני הזה, לפעמים זה צום, עכשיו זה מאוד באופנה צום לסירוגין, יש אנשים שלוקחים ריטריטים, מתרחקים מההמולה החברתית ומכל מה, מבינים שהם צריכים לקחת קצת חופש מהיצר הזה שלהם, שפשוט מרחיק אותם מעצמם. ואז ויאסה, שהוא, אחד, שהוא בעצם הפרשן הראשון של היוגה סוטרה של פטנג'לי, אומר, שבאמצעות ההשגה הזאת של אברהם של הפרישות, יכולות רבות משתכללות ללא מכשולים. כלומר חוסן נבנה בתוכנו, חוסן נבנה בתוכנו מיקוד, וה, ואז בעצם מתוך החוסן הזה, מתוך המיקוד, נוצר מרץ אינסופי. כשאני מדברת קודם על ההתמכרות הזאת למה שקורה, אני כל הזמן רואה בעיני רוחי את איזה מין דמות כזאת שמתרוצצת כמו מטורפת, ובעצם לא נאחזת בשום דבר. לעומת מי שמקנה לעצמו את הריסון הזה, בעצם מתחיל לפתח חוסן, ואז יש לו מרץ. יש לו מרץ של עשייה, המרץ הזה הוא אינסופי, וזה כבר לא התרוצצות חסרת כיוון, ההפך זה מרץ שיש בו כיוון ואז הוא יכול בעצם גם להתחייב, יש לו מרץ לכל מחויבות שהיא טובה, שהיא בונה והוא גם יכול להפוך למורה, כלומר להעביר את הידע שלו, את ההתמסרות הזאת שלו, את הידע הזה שהוא יכול לצמוח מבפנים, ידע אינסופי ושפע אינסופי שיכול לצמוח גם מבפנים. ובעניין הזה של מורה יש כאן גם משמעות מאוד גדולה, כי בעצם כל הזמן אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, זה לא שמישהו הגיע אל אברהמצ'ריה והוא וזהו, ואין לו יותר מאבקים פנימיים, אין דבר כזה, תמיד אנחנו במאבקים פנימיים, תמיד אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו ולטפח את עצמנו, ולא חסרים, לא חסרים סיפורים על מורים שכל כך בעצם הגיעו להגיד דברי חוכמה, הגיעו אה, אה, למסור איזה מסר, לפעמים מסר מאוד מאוד חכם, אבל התמכרו עוד פעם להערצה הזאת של התלמידים, התמכרו להאדרה העצמית הזאת ואיבדו בעצם, שוב היו נטולי רסן, כבר לא מרוסנים, נטולי רסן. ועל זה אומר אחד הפרשנים שגם דברי חוכמה של אדם שהוא נטול רסן, הם לא חודרים לעומק התודעה של מי שמקשיב לעומת אדם שהוא מרוסן. עכשיו, העניין הזה של הריסון, יוגה, הפירוש של המילה יוגה זה ריסון, זה בעצם ריסון, אנחנו מרסנים גם את הגוף, אנחנו מרסנים את התודעה, אנחנו מרסנים את, מרסנים את הרגש, ואנחנו נותנים לשכל להוביל, זה לא אומר שאין רגש, יש רגש, בפירוש יש רגש, אבל אנחנו אה, אה, באיזו שליטה, באיזושהי חוכמה, ולא על ידי דיכוי, לא ריסון על ידי דיכוי, אלא ריסון על ידי התרחקות. זוהי הפרישות. ואפילו ישיבה למדיטציה, זאת, זה סוג של פרישות, זה סוג של התרחקות, זה סוג של לקיחת מרחק, בנייה של איזה אה, גבולות, ומציאת הגבול, הגבולות שלי, והתעמקות פנימה, והיכרות של עצמי יותר טוב, ואז יש לי גם... יש לי גם את ההשפעה הטובה שלי על אחרים, באינטראקציה שלי עם אחרים. זאת השפעה מאוד טובה, כי זאת השפעה של שקט, זאת השפעה של רוגע, זאת השפעה של ריקוד, ריכוז, אולי גם ריקוד, <laughs> ושל איזשהו אמצע של יציבות, גם יציבות פיזית. עכשיו זה נורא מעניין, תוך כדי שהכנתי ככה את השיחה הזאתי, אז חשבתי לעצמי, אנחנו מדברים על הימות, על השיגים החיצוניים, ויש בעצם איזושהי הדרגתיות באופן שבו הם אה, מוגשים לנו. ו, אה, כלומר, זה מהחוץ ופנימה, אל יותר ויותר עבודה פנימית במחויבות שלנו כלפי החברה. הסייג הראשון זה אי-אלימות, לא לפגוע. זה, זה מינימלי, לא לפגוע במישהו אחר. הסייג השני, אמירת אמת. להגיד את האמת למישהו אחר, וזה סוג, זה, זה שוב, סוג של אי-פגיעה. השלישי זה אי לא לגנוב. שוב, לא לפגוע במישהו אחר, ויש גם משמעות פנימית לאי-גנבת דעת של עצמי והונאה עצמית. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרישות, והפרישות עכשיו זה פרישות שהיא כבר יותר עבודה פנימית. כלומר, לדעת גם מתי להתרחק. מהחברה להתרחק ולחזור לתוך עצמי, מפני שהפעולה של הפרט בתוך החברה היא צריכה להיות מרוסנת, אבל מתוך פנימיות כדי שהוא ייקח, הריסון הזה כדי לפתח בתוכו את הכוחות הפנימיים שלו ואת המרץ האינסופי שלו. ועכשיו כמה החברה מרוויחה מזה שאנשים מפתחים את הכוחות שלהם ואת המרץ האינסופי שלהם ואת היצירתיות שלהם זאת תרומה, זאת תרומה לחברה. אז בואו נשב, אני חושבת לעצמי שה... נכון שאותם תרושים שפרשו ליערות, פרשו למערות ובאמת התרחקו מהחברה, כן יש להם תרומה לחברה והתרומה לחברה שלהם היא אותן תורות שהיכולת שלהם כל כך להעמיק בעצם פיתחה. זאת אומרת, הלימוד, האפשרות שלנו ללמוד מהם. אז כמו שאנחנו תמיד עושים, קודם כל תודה רבה למי שהיו איתי וצפו, ואפשר גם לכתוב פה ולהעיר, אפשר לכתוב גם עכשיו תגובות, ואני אתייחס אליהם בהמשך. זה מאוד משמח אותי שאנשים מצטרפים. אפשר סתם לשים לייקים ולהגיד לי היינו פה ee, וזהו בואו נשב קצת כי הישיבה היא סוג של ריטריט אז אני מזמינה אתכם לשבת איתי אנחנו יושבים בדרך כלל פה בשיחות על יוגה אנחנו יושבים פחות זמן לא את הזמן שאני יושבת בדרך כלל היום ישבתי כבר חצי שעה אני ממש ממליצה לכם לשבת ופה אני נותנת את הכלים איך בעצם אנחנו יושבים? זה נורא פשוט. אז בואו נשב, אפשר גם לשכב, אבל תמיד עדיף לשבת כי אז התודעה היא יותר מחודדת. ניקח אוויר, נבדוק שהגוף שלנו הוא לא מתוח, צוואר והכתפיים והזרועות. נרגיש את המגע של עצמות הישיבה במצע שאנחנו יושבים עליו, זה יכול להיות על כיסא, יכול להיות על המזרון, על כרית, אפשר להישען על קיר, ואנחנו רוצות ורוצים להיות גם נינוחים וגם יציבים וגב ארוך, אבל הוא לא מתוח. גם תבדקו שהצוואר שלכם לא שמוט לאחור ולא שמוט קדימה, אלא באמת יש איזו נוכחות יציבה כמו של עץ. ולאט אנחנו משקיטים את התודעה או לא, תודעה עושה מה שבא לה. ואנחנו מנסים לשים... את עצמנו קצת בריחוק להתבונן באיך אנחנו היום נתבונן בתחושות שלנו. נשתדל לא להיות מעורבבים עם כל מה שקורה אצלנו במוח. וכדי לא להיות מעורבבים אנחנו יכולות להרגיש את המגע של ה... אוויר על האור שלנו, של החלל על האור שלנו. אפשר להרגיש את החלל שוטף את צד ימין של הגוף, ממש את המגע המאוד עדין באור. להרגיש את החלל שוטף אותנו בצד שמאל של הגוף. ממש כאילו מחבק את הצד השמאלי של הגוף ואת הצד הימני של הגוף. אפשר להרגיש את החלל שנמצא בגב הגוף ואנחנו כאילו יכולות להישען עליו והוא עוטף אותנו. להרגיש את החלל בקדמת הגוף. ואת החלל שעוטף את הראש, התחושה הזאת שהחלל הזה תומך בנו, מחזיק אותנו ברקות מאוד גדולה. מין ענן כזה של חלל שעוטף אותנו ותומך, ואם נזכור את זה אז נדע שהוא תומך אותנו. כל הזמן, כל היום. בתוך השקט הזה אנחנו יושבות, וכל מה שבא מגיע, וכל מה שהולך גם הולך, והכול בסדר גמור. ואנחנו בסדר גמור. ולאט נפתח את העיניים ונשחרר קצת את הזרועות, נכרת את כפות הידיים אחת אל השנייה. יוגה מודרה, אנחנו משתחווים, אבל למעשה ההשתחוויה הזאת היא סגירה של מעגל, מודרה זה סגירה של מעגל, סגירת האריטרית הזה, שנקרא מדיטציה, פרשנו לרגע וחזרנו, ואני ממליצה לכם לעשות את זה כל יום, ותודה רבה למי שהיה ולמי שהשתתף, ואתם מוזמנים לכתוב לי, אפשר גם לשאול אותי שאלות. אני נמצאת בכל מקום, <laughs> רוני ענבר, יש לי גם אתר, תחפשו, ותראו גם איך אתן יכולות, יכול, יכולות בעיקר, לעבוד איתי, ותכתבו לי. ביי ביי, יום טוב שיהיה ובשורות טובות. תודה שהאזנת. כאן רוני ענבר, ובזאת סיימתי עוד פרק של הפודקאסט יוגיסטית חסרת גיל. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכירה לך שאפשר להצטרף אליי לשידור חי בימי ראשון שבע בבוקר, אצלי בדף הפייסבוק, שם גם יש קצת תרגול יוגה. חפשי רוני ענבר ותמצאי בקלות. ממליצה לך גם להיכנס לאתר שלי, שם יש המון חומרים נוספים ומידע על מה שאני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.